0: TBS ・ポ
1: ッ
0: ニュースプロジェクト
2: 発信型ニュースプロジェクト、荻上チキセッション、荻上,上チキと南部ひろみが生放送でお送りしています
0: 。こここかららはは特集メメイインンンンセセッッシショョ今日のテーーマはこちらですモード<笑>
2: 年の歴史を持つ週刊朝日が休刊へ雑誌業界の現状と今後1922年に創刊され日本の週刊誌の草分けとして100年の歴史を持つ週刊朝日が今年5月末で休刊すると発行元の朝日新聞出版が発表しました朝日新聞出版はその理由について週刊誌市場の販売部数広告費が縮小する中今後はウェブニュースや書籍部門により注力していく判断をしましたとしています週刊朝日は100年余りの歴史がある日本で最も古い総合週刊誌の一つで派手な芸能報道や成人向けグラビアとは一線を画す後派路線を貫き1950年代には100万部を超える発行部数がありましたが去年12月の平均発行部数は74125部にとどまっていたということですまた1993年には掲載されたイラストをきっかけに新右翼活動家が抗議朝日新聞本社で拳銃自殺する事件も発生2012年には自身の執事を題材にした連載に、当時の橋本徹大阪市長が抗議、朝日新聞出版の社長が辞任する事態に発展し、週刊誌や報道の在り方も議論されました。今日は、週刊朝日の休刊発表をきっかけに、雑誌業界の現状を知り、それがどんなことにつながっていくのか専門家と考えます。では本日のゲストです。スタジオにお越しいただきました、専修大学文学部の上村康夫さんです。よろしくお願いいたします。
0: はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。えー、上村さんには以前あのこの週刊朝日の休刊、はい、発表された当日に当日、ね、あのニュースで解説していただきましたけれども、ええはい、普段はどういった研究されてるんですか、はい、あの文学部のジャーナ
3: リズム学科で、まあ、広くは出版学なんですが、はいえー、その中でも電子出版とかデジタル雑誌、その利用ですねあの最近アクセシビリティとかバリアフリーってキーワードありますけど、えー
0: 、電子組織だと視覚障害者でも読めるので、うん、そういうことも最近一生懸命やってます。はい、読み上げたたりり展示化したりとか、うん、いろんんなデバイスもも出てますもんね、はいはいそうした中でこの週刊朝日の休刊発表されたんですがそもそも現在、雑誌の売り上げの状況というのはどううなっているんでしょうか、はい、これは本当に厳しくてですねあの、まあ、
3: 販売部数だけでいうと、まあ、10年この10年間見ただけでもです、ねえーとまあ、11億冊って、まあ、ピークその10年前の4割規模ですね、はいあのまあ、売り上げは、えーとまあ、半分くらいなんですが、うん、販売部数そのものはもっと落ちてます。うんはいこれ十一億冊がもうトータルでの部数そうです。でかつてはいやあの十二億七千あったんですが、はい、それの
0: 四割まで落ちてます。あ、はあ、い、なるほど。これ特に落ちた。もの,ものの雑誌あるいは休館者雑誌、それはどういったジャンルとかどうういいったものが多いんでしょうかあの実は雑誌はですね市場統計ではあのコミックス、漫画単行本とか
3: あの雑誌、漫画雑誌だけじゃなくてそういうのも含まれてます、でこれは実はやはりあのこの10年のスマートフォンの影響で、えー、とメディアとしてはため多
0: 展開はできているんですが紙そのものとしてはやはり厳しくなっているという状況ですね。なるほどま、た週刊誌や月刊誌あるいはファッション誌からいろんなあの報道雑誌もありますけれども、はい、これらよりも違いというのはあるんですか、はい、まず基本的には週刊誌は、え
3: ーまあ、今話題としている週刊朝日のようにですね雑誌ジャーナリズム週刊誌ジャーナリズムという言い方をよくします、はいえー、と特にあの新聞とは違ってですね雑誌っていうのはこうタブーを超えていくということがありますので、うんえー、となかなか新聞とか特にあのこう広告スポンサーが強いテレビとかではできない報道のまあ切り込んでいく選定体であると、はい、あとはもう一つですねあのファッション雑誌これはライフスタイルを提案するというような形でのファッション。というののがありますすねねこれは月刊誌の方です、ねうんうんうん、ただあの週刊誌は逆にですねやっぱりラ、えー、んかなっていうところがあるのでこうついつい勇み足っていうんですか過激になる、はい、スキャンダルを追う芸能
0: ネタを追うということも、まあ、批判されることになりますね、うんうん、なるほど、まあ、それぞれの特徴があってそれぞれの立ち位置があるわけですが、うん、この間あの雑誌の販売部数が減ってるのは、うん、これはウェブ展開というかネット化が多いのかそれとも部数が減少したのはネットとは関係なく起きていてなんとかネット展開で生き,のき生き延びようとしているのか雑誌がピークだったのは90年
3: 代半ばですから30年間減り続けていますそういう意味においてはインターネット登場というかそれが一般にこう携帯さらにスマートフォンでみんなが使われる以前から落ちてきていますが、うんうんまあ、やっぱり背景には一つは少子化、えー、高齢化えー、とダンカイジュニアというのが今年50歳になるんですね、はい、この段階ジュニアは、えー、と小学生の時にあの漫画雑誌「ジャンプとかをみんなで読んで、うんうんえー、女子大生になった時は「えー、JJ」とかを教科書代わりに使ったという世代ですから、うん、でそこからどんどんどんどん落ちていってあのピークのまあ半分になろうとしているわけですので、うんうん、この背景一つあります、うんうん、それとやっぱりこの10年はスマートフォンとメディアの多様化ということが大
0: きな原因でしょう。うん、なるほどまたあのいろいろなジェネレーションごとに雑誌が分けられているようなもの、例えばファッションとか、うん、あれ漫画とかもそういうものがあったりしましたが、うん、あの上村さん、エリアの指摘ですとあのステップアップしていくその1段目が今、雑誌としてなくなりつつあるんだという指摘されてました、はいはい、これはどういうことでしょうか
3: あの本に関しては書籍に関して言うと小学生、実は読んでるんですね。月に一冊も読まない子のことを読者に対して不読者っていうんですが、はい、大体あの、えーと、1割いないんですよ、全体の中では。えー、あのだからクラスでですね2、3人の子は、ですね昼休みになったらあのサッカーボール持って飛び出したような子で、そうってい,うそはいるんです。うんとこうが雑誌はもうね、今、小学生でも半分以上が読まない。で、これが、えー、とこの20年間、劇的に小学生の雑誌離れが進んでいるのは、小学生読まなけど中学生も読まない、高校生も読まない。いうことに上がってきますよねで今日最近、えー、今日ですかね「ポップティーン」がやっぱりあの休刊という情報が流れましたけども、はいえー、とその前に「セブンティーン」が2年前だからでやっぱこの雑誌がなくなると多分ですね20代になって最初からいわゆる大人のファッション雑誌「Vivi」とか「キャンキャン最初から買わないですね。うんあれはちょっと早熟な子はポップティンを買うし、えー、と大体はセブンティーンを買うしあ,、ね、あるいは友達から借りるっていう子たちが女子大になるとじゃあ初めてもっとファッション考えようっていうんで、うん、JJ とかカストの JJ ビビを買うわけですから、うんうん、入り口が下からの入り口がないあこれが大きいですね。はいはい、あともう一つはですね、はい、あの学年誌ってかつてあったんですが、はいえー、です学年誌はあれ総合誌なんですよ。うんうんうん、今小学生が読むのはまあ、コロコロとかと漫画雑誌だったりとかリボンだけなんですが、はい、あの総合誌で、まあ、多分ジャーナリズムの入り口みたいのを学んで、うんうん、多分それで上がっていったあの学年誌が、えー、完全になくなってあの今小学1年生しかなくなりましたけど、はい、その世代が今ちょうど25歳くらいになりますので,あ,ですあの頃から急
0: 速に雑誌離れかなって僕は思ってます。なるほど確かに総合誌であの漫画も載っていればテレビ情報も載っていればおもちゃ情報も載っていれば、まあ、例えばニュース性のある話題とか、ね、と人気のタレントとかが出てきたりと、はい、本当に色々載ってましたよ、ね、あともっと真剣に例えばまさに君たちは
3: どう生きるかとか、はいはい、あるいは多分あの性の問題とか、うん、実はあの学年誌が結構伝えてたんですねあ,、はい、えあの辺の情報がですね多分今の子どもたちがネットで知っ
0: ていいんだろうかっていう問題もありますよね。うん、うんん確かに今例えリボンとか、うん、いくつかの女性あの少女向けのファッション誌などが、うん、性教育とかに。力を入れてるっていう風潮がありますけれどもそれでも逆にもそういったところでしかなかなかリーチできないような状況にもなってこれはあの学生がです、ね、そういう研究を取り込む
3: とき面白いなと思った一つが実は小学校中学校の保健体育の雑誌っていうのが実は見るととっても古いんですね、はい、今の子たちに全然対応できてないでそこ対応してきたのが実はそういうあの子どもたち向けのローティー向けの雑誌なんじゃないかと
1: うんいうふ
0: うに私もそう思ってるところがあります。ええやっぱり雑誌読んで欲しいんででしいすよね、うんうん、そうした雑誌がどんどん離れて、でも、ボンボンとかもうなくなって、でも今度はボンボン TV など、YouTube のチャンネルのことでしょっていうふうになっていって、うん、触れるメディアというものが雑誌経由ではなくて、うん、例えばタブレットとかスマホとか、入り口がそっちのほうに変化しているというのが、若年層では見られるわけですかそうですすかそ
3: うねあの大人の層では、えーと、いわゆるデジタル雑誌。っていうまあ一番大きいのは d マガジンっていうあのサービスがありますがあれはですね紙のあれはあのタブレットであれこう拡大して読んだりなんだりするのは向こう側に雑誌が読めるからスマートフォンでも雑誌読むんです、はいはい、だからあれ最初にですね雑誌の入り口にならないんです。なですねそそそうううだそうだ、えー、雑誌を読んでファッション雑誌を読むけど、うんまあ、今多分、えー、と美容院なんか行ってもタブレット置いてたりすると思うよね,読みますねあれなんで読めるかっていうとあこれあの雑誌だと思ってクーリアジャポン入ってんじゃん見てたみたいなそうですねお得<笑>、ね、じゃんとか思ったりするでしょ、はい、でもそれはみんな雑誌を読んんででたから思うんですよ
1: 、うんうん、
3: だからどうやって読むか知ってるんですよ。うんはい、だけどそれを知らないで最初にあのタブレットとかスマホの中って
0: 雑誌ありますまあ魅力ないとか読めないんですね。ああ、確かにそもそもあの雑誌、大半目次がどこにあるのか分かりづらい、うん、読んでるとなれるんですけど、うん、などなどちょっとイントロダクション弱いですよね。そうですね。あれはもう完全にあの紙の雑
3: 誌のデジタル化ですから。はい。うんうんうんうん、だから、別に今のタブレットの中で読むようにふさわしく作り上げられたものではないんです。うん。だからやっぱり紙が読める人がたまたま延命してるっていうところがちょっとあるのでということは逆に言うと若い人たちはあれで入っ
0: てこないんですね。ああいった雑誌アプリは、うん、その主な高読層、まあサ,ブスクうん、サブスクサービスに課金している人たちとは一定の年齢層、
3: うん、一定の上の上層になるんですか、はい、あのもう完全にですねそういう意味ではあの雑誌そのものも高齢化してますから、はい、でそれがまあ多分あの環境の中で今、ネットの中でスマホとか読むよねっていうときにまあアプリ入れたりというあたりが、まあ、まさに雑誌を読んできた代わりとして読んでくれてるわけですから。多分今はあの若い人たちは逆に多分雑誌のコンテンツとネットのコンテンツとかって区分が分かんないんだと思うんですよ。うん私たちは紙だよねとか新聞だよねだとか書籍だよねってパッと見たら分かりますけど、うんうん、すあれ全部タブレットとかスマートフォンの中でネットで読んでればそのコンテンツの出自が分かんないんですね。うんなるほど私たちが多分全国紙の新聞タイトルを読むとあこれはこんな感じの大事な新聞だなとか、はい、これは地方紙だなって思って読むじゃないですか今多分ネットに流れてる新聞,ニュ
0: ース新聞社のニュースってどこの新聞の出どころか皆さん気づいてないと思います<笑>まあフラットにこうヤフーニュースとか Google とかに並びますけどそ,うですそ,うですその中にちっちゃく、まあ、例えば「あえら」とか「のね、あの週刊現代」とか載ってるような感じですもんね。はいはいそうです
3: えー、と日経のような経済せん新聞のよりもえと週刊誌系の経済記事の面白く書かれているので、読まれる傾向にあります東洋経済とかね、いろいろなダイヤモンドとかのほうが、んうん、それはあのつかみがうまいんですね。うんうん、新聞って、やっぱ 5W1H ですから、大事なことから書きますから、うんうん、最初の大事なこと読んで、ここから先は有料ですっったって誰も読まないですね。はい、はいいえー、雑誌は漫画もそうですけど<笑>、うん、読み始めてさあいよいよこっから大事なとこですって言ったらこっから課金って言われたりやむなく読みます、ね、うで、んうん、だ,だからやっぱり雑誌メディア的な展開って考えると単純にタブレットとかスマホのメディアを
0: ただ置き換えただけではうまくいかない。うん、うんでも一方でその雑誌の文体とかがそのよりウェブの記事の読ませ方には適合しているところもあるので雑誌紙そのものはどう育つかわからないけれどもウェブに特化していく出版社もあるわけですか
3: 、ねはい、あのむしろあのセブンティーンとかウィズもみんなそうですけどもともとは今言ったように紙で作った雑誌のデジタル版を出してたんですが、うん、今はデジタルファーストになって、はい、SNS ファーストでもう毎日のようにニュースを更新してセブンティーンのタイトルの元で若い子たちがそこでファッションとかコスメを知ってある程度まとまると紙の雑誌に不定期で出す順番が厄くなっちゃったんですね、はいはいええうん、ただそのパッケージになった雑誌がかつての雑誌の役割を
0: するかっていうとちょっと疑問なところはあります、ね、確かにいろんな情報をまつまみ軍つまみ食べていくというかそうそうそうそう、いろいろつまみ食いしていくっていう感じにはなかなかならない、ねそうだね、あの
3: 特にあのウェブはあのマイクロコンテンツ化しちゃいますから、記事がバラ売りになりますので、はい、記事そのものの関心あるのは読むけど、例えば、韓、まあ、流が好きな人は韓流の記事を読んであの、じゃあタレントは話題はって多分そのテーマのやつしかどんどんどんどん来ないと思うんですよね。今還流の子が私の好きなあの子が表紙だって買ったら意外に読んでみたら例えば連載の小説が面白いとか、うん、コラムが面白いとか、うん、他のところに導いてくれますよね、うんはい、だから雑雑雑雑誌の雑は雑のは雑って言葉があるんです、ねえー、でもしそれは雑多なものをただ一つのパッケージにしてる強みがあって、うんうん、それでどっか一つ掴んでくれたら実は他の子とも思わぬ出会いがある。これが雑誌のもらで、うんうん、ネットは残念ながら一品がそれだけ取って出てきちゃいますから、はいはい、こういう広がりのあるメディアが。まあちょっともしかする失われていくことの心配はありますねうん
0: 。その補いとして例えばツイッターなど SNS で、うんうん、あの周りがちょっと紹介する記事がちょっとずつ目次を作っていく、うん、だけど周りの人たちも自分と類似していたり自分がもともと関心がある人だからある程度の偏りがあって雑多みがちょっと薄れる、うんうん、こうした両面というのがあるかもしれないで、ね、あそれはあると思いますむしろやっぱり
3: デジタルにも大いに期待しているわけですしもともとあの、うん印刷もそうですし新聞もそうですしまた雑誌もそうなんですがよよも,やもともとそんなものを読むのはいかがなものかと言われたところから始まって、はい、極めてアナーキーだったんですよ。だけどそれが実はちゃんとしっかりと社会に必要なメディアとして成長したんだとしたら今のこうデジタルというコンテンツもそれにふさわしい読み方と世代が
0: っ、えー、と面白いメディアにしてくれるだろうというふうには期待はしてます。雑雑誌誌のの変化とといいうう点でで私もいくつかの雑誌、まあ、仕事で関わるったり連載をしたりとかいろんな仕方があるんですけどまず一つは雑誌は読者とともに年を取ると、うん、だ90年代若者向け雑誌だったのが今やその何でしょう、ね、こう例えばあの老、ー、いない体をどう作るか、うん、あの今ちょっとオブラートに続いってますけど、うんまあ、男性向け雑誌の方といつまでも現役見てみたいな広告がめちゃくちゃ入るようになったりとか<笑>、ねはい、あるいはそのある雑誌の編集長の方に今ブ数ス落ちてますけど、あのー、これ紙やめてもウェブに特化するってことしないんですかって聞いたらいや紙じゃないとあの書き手が締め切り守らないんですと締め切りを守らせる口実としてうちは雑誌を続けてるんだっていうこと半ば冗談気味で言ってたりしたんですけど要はなんか。それ自体が読者の,何だろうあの届きやすい手段であるかどうかとは別の問題意識でそれぞれの雑誌の変化があるんだなとうう思ったところがあるんですけどこういった雑誌そのものがまあ続けたくて続けているわけじゃなくていろんな変化にちょっと対応しきれない面もあるのではないかというのはどうで
3: すか、うん、そうでですすかそねあの今おっしゃったように雑誌は締め切りがあるし実は文字数に制限がありますけどあれ制限って言い方したけど実はそれが強みだったわけですよね。うんうん、やっぱりじゃあこいだけの文字の中にどれだけ面白くつかみを入れてあの本質的なことをやろうかってやっぱり遂行って実はやっぱり制限があるから遂行していくわけで、はいはい、それに無制限でいくらでも書けますって言った時にじゃあそれが読者にちゃんと届いて心打つかというとそれはちょっと疑問ですよね
1: うんなるほど
3: だからまあ紙だからこそ作り上げたコンテンツっていうものはやっぱりあってでそれが最初からデジタルファーストでそういうような、えーとまあ、コンテンツが育つかやっぱり一番心配なのは実はやっぱりあの雑誌ジャーナリズムにしてもジャーナリズム教育を受けた世代っていうのは例えばえっとルポライターとかフリージャーナリストとかそうやって活躍する人たちは雑誌を舞台に鍛え上げられたんだけどそれがなくなっちゃっていくとですね最初からネットで書いてていいのってどうもこのネットのかつてもちょっと問題になりましたけどいわゆるこたつ記事的なネットの中であちこちつまみ食いをしてあの信頼性の確認もしないままに出ていくと
0: いうようなものが増えていくっていうことの心配。懸念はありますよねたまにこう記事見て何か調べたい時に「何々について調べてみました」みたいのが一番上に出てきて「まあいいか」ってクリックしてみると「分かりませんでした」っていう答えが出てきてふざけるなって思う時があるんですけどあの言うなればそれまでジャーナリズムとかジャーナリストつまり書き手の方は「雑誌が原稿料を払うことで生活が成り立ったし、うん、なんか取材費も渡してくれたじゃないですか、うん、そのことによってちょっと半年ぐらいかけてじっくりとものを書いてみようみたいなことが、うんまあ、可能だった時期があったと思うんですけど、うん、ウェブはまあ記事料もどうしても安くなりますし、うん、で明日の PV というのが必要となってくるので、うん、半年後の PV 半年後のページビューというのはなかなか気にしづらいところがありますね,すねただとジャーナリズムの構造も今後変化するんでしょう、はい、実際もうすでにその最初の変化のきっかけというのはえっとすみません私の知り合いも勝手に話しますからなぜか分からないですけどそうすると僕のため
3: に答えてくれるかもしれません<笑>、ええうん、あの月刊誌が総合誌の月刊誌というのがかつてあってそこが実際あの、うん、フリーの人たちの活躍の場だったんですね「うん、まあ現代」っていう雑誌が一番わかりやすいんですけど、うん、こ,れこれが週刊誌になったときに実はやっぱりこういうあのえー、と調査報道的な記事の書き方が変わっってしまったやっぱり月刊誌くらいの時間を使ってじっくりと調べ上げて、うんうん、それが例えば半年間連載で書籍化していくっていうところがいいリズムだったんです、はい、でしかもしっかりまず雑誌で原稿料もらって取材費ももらってでそれで上がって書籍がうんと売れるって、まあ、それで生活が成り立つ次の取材ができる、うんうん、とか週刊誌になると週刊誌単位で面白いこととかそこに対応していかなくちゃいけなくな、はい。やっっぱり取材が浅くなったりやっっぱここれ書い,ていいいてかかかどうわかかないところが滑ってしま,うとうんまああの、まあ、大体よく言われてるんですがその週刊誌の時のここで先ほど紹介いただいた「週刊朝日」のですね、えー、とあの橋本大阪市長時代のあの記事っていうのは、はい、やっぱりそのえっ、ー、と調査の時間が少なかったうんということによってかこれ出していいかどうかわかんない判断の中で出ていったんじゃないかというような指摘がよくあるんですよね。うんえー、あのそうやって、まあ佐野さんなんですけど佐野紳一さんすごくこうベテランで力のある方が、うん、佐野さんとしても思いをかけなかったんじゃないかなと思いますあらへんがやっぱり月刊誌で作り上げたリズムがちょっと週刊誌がまだ分からなかったのかなというふうに思いますこ、うんうん、これがネットになっったらってことですね、うんうん、もうこんな毎日のように更新して取材する力もないしじっくりと書籍のように売っていくところにもつながらないわけですから
0: 。うんうんうん、あのそのまあ佐野慎のあの記事の問題については事実確認のファクトチェックのレベルとはまた別にある種、ジャーナリズム倫理であるとかそれを発信することによってどういった差別に加担することになるのかというまああの倫理面でのチェックなどが複数のメンバーが関わっていたにもかかわらず働いてなかったじゃないかという検証の報告書が出されたりしますよねでも10年前でもそういったような問題が起きるような状況だったわけですけど、うんはいはい、今さらにこの10年間で雑誌ジャーナリズムの体力が落ちてしまったのでしょうか、はい、あ
3: 、それはですねやっぱりあの出版社そのものも、えー、と体力が落ちていると言うんでしょうかメディアとしては多様化しているわけですから、はい、私たちのメディアとしてもちろんデジタルという魅力あるものが登場したときにはそれは王様ではありえないですねかつてニュース報道はニュース新聞ってて訳して日本ではあの新聞っていうと紙のことですけどそもそもあれはニュースペーパー、はい、ニュースなわけですよね、うんうん、だからニュースを代表している新聞が、まあ、その結果としてラジオが生まれテレビが生まれネットが生まれるって時々要はよくすら一つに過ぎないわけですよね、はい、で同じように出版社というものもあのそういう信頼性あるメディアを作る一つに過ぎないから、えー、内部的な検証する力も弱すぎ、えー、と不
0: 況になればスタッフも減るでしょうしというのは当然起こりうりますよ
1: ね。うんな
0: るほどそうすると全体的なまあ調査力なども落ちてしまうようなところもあったりする、うんはい、あの書
3: 籍もですね、あ今日は雑誌の話ですが、書籍見ても、実は、えっと、昨年もベストセラーないんですよ、一番売れてるのが、ミリオンセラーって、はいはい、一番売れたのが57万冊かな、はいはい、あの和田秀樹さんの80歳の壁、はいはい、ミリオンセラーって100万本ってかつてね、何本も出てるんです、出てましたね。確かに。壁流ならばかの壁とかそ、そうです、うんで、みんなが読む、はいあの、ベストセラーってあの定義はもちろん、一番売れた。ですけどもう一つの定義があって普段本本を読読まなない人がんんだ本なんです,、ねうんそうですね、話題になって読んでみようってそ,うそれは本の力なんですよ、はいはい、読ませてしまうそのことをみんなで考えさせるそれがどうもですね村上春
0: 樹が新作を準備っていうのが今記事になったりしてましたけど、うんそ,れえー、それがじゃあ今度ミリオン行くのかどうかっていうのも、うん、一つのでしょうこの出版状況の確認のようになっていくんでしょうか、うん、そうですね、まあ、逆に言うと、それが一つの指標だと
3: すると、はいえー、と100万部1年間でいったのは、一切なりゆきが最後ですから、今後、そういうミリオンセラーというのが、書籍が出てこないっていうことも、今、書籍の力かもしれない、あと、そもそもあの作家は村上春樹さんとか、東野恵子さん、人気ありますけど、えーあの、コンスタントに売れる物ーって大体決まってて。なんかそれがベストセラーになるためのきっかけが別に必要なんですよねうん。それじゃノルウェーの森とかって爆発するのは別に村上知らないけど、はい、何話題だから読もうよって層が4倍くらいいるわけですよね、はいはい、それによって作るというのが今までの本の力だったと思うと多分それは弱まってますねうん。
0: なるほどそれは先ほど話されたようにやっぱりその読者層そのものが、うん減らざるを得ない人工構成が変わったからというのはのそうですね。
3: 人工構成っていうのも確かにもう本当に高齢化しちゃったわけですし、うん、それでまあご存知のミリオンセラーはさっきの80歳の壁がそうであるように、はい、実は大体あの高齢者の形のシニア向けのような話題ばっかりですね。今のあのいわゆる売れてるあと売れてる雑誌はハルネクというシニア向け雑誌。はいはい
1: 。はいあえうう春め
3: くは実はもうトップになりましたけど、えー、とこの5年間くらいですね、うんうん、部数が、えー、と2019年で25万部だったんですが、はいえー、昨年は50万部この時代ですね伸び続けた雑誌は春めくだけですしかも春めくは直販なんで書店売りしないんですよ<笑>でそれが成功してますけど、はい、ということはそれも実売でそれだけいってるっていうのはすごいですねこれシニア向けなるほど確かにシニアの層は増えましたもんね,ねうんただ、実言うとやっぱシニアの行読力っていうのはある年齢からきて急速に落,落ちるんですってほうでそこがちょっと心配しているという指摘はあります、はいはい、ある段階で落ちるというのは,はあの60歳くらい超えるとですねやっぱあ年金になっていくとですね買わなくなるんですよあ削るところは雑誌からみたいな、ええ、ですから実言うと,、えー、といわゆる段階の世代が、はいはいえー、と70を超えたくらいですかねだからもうここでもうちょっとシニア向け無理かなと。だってあの段階ジュニアは50になるわけですから、うんはい、多分あと10年ですね、うんうん。あの多分段階ジュニア向けの雑誌が続くのは。
1: おは
0: い、そうするとまた上の世代のまあ雑誌というのが、うん、まあ休暇になったり、ちょっと定期刊行のペースを遅くしたりとかの変化も来る、はい、タイミングが来るということですか。
3: そうですね。特にあのファッション雑誌はあの欧米でもそうですし。しあのカノボーグが毎月今出なくなっていると、うん、合併号を出していると。でやっぱりボーグでやっぱり別にファッション雑誌と言いながらあれはあのなんていうかあの政治も扱う。はいあの非常に主張の強いジャーナリズム的な要素の強い雑誌なんですよ、うん、で非常に隅によってある指標になる雑誌なんですが、あの防具ですら弱る、しかも防具って、すごいお金をかけて使ってるので、はい、広告が入んなくなると、ダメななんですね
0: なるほどそうすると、そこに対して魅力を見出す広告主も離れてしまったり、まあ、いろんな悪循環が生じているようなところもあると、うんはい、じゃそんな中で活字文化であるとか、情報発信の仕方雑誌カルチャーはどうなっていくのか、ご時代に伺っていきたいと思います。時刻は5時になりました
2: き今日の特集メインセッションは100年の歴史を持つ週刊朝日が休館へ。雑誌業界の現状と今後ということでスタジオに専修大学文学部教授の上村康雄さんを迎えしてお話を伺っています上村さん引き続きよろしくお願いいたしま
0: すは雑誌が人々にとってどんな存在であるのか、はい、あったのかリスナーの方からたくさんメールいただきましたす
2: ごくいただいてるんです、えー、ラジオネーム飲んだくれかもしれない主婦さんからの初メールですいただきましたありがとうございます,います初めまして初めまして思い出の雑誌といえばアニメオタ声優オタになった中学時代に愛読していたアニメージュという雑誌ですねアニメと声優さんの情報が満載で迷子をワクワクしながら読んでいたのを思い出します、うん、あとは高校時代キーボードとして軽音部に、K、音楽部に所属していた時にお世話になったのは月刊歌謡曲、うん、通称月歌よ。さまざまミュージシャンの楽譜やコードが載っていたのでバンドスコアに自分の担当楽器の譜面がなくても月会を参考にしてアレンジして演奏していました懐かしいなぁといなとてます、ね
0: 、私はギグスとかバンドやろうぜって呼んでました。
1: はい、ありがとうございます,がいま
0: す私が好きだった雑誌は約30年前に休暇になった月刊アウトというアニメ雑誌です、うん、70年代のアニメブームの先駆けとなった本誌ですがアニメージュのような作品紹介がメインの正統派でなくアニメをネタにした読者による投稿が売りでラジオの深夜放送な雰囲気でした、うん、読者同士の交流も盛んでライターだったドラゴンクエストの堀井裕二さんと、えー、同窓会を開く約束になっていますというふうにも書き出ていました
2: ラジオネーームアイコンさんからいいいたただメールですすどううもありがとうございます昔から料理が趣味だったのでレタスクラブという雑誌、うん、料理雑誌を20代の頃から毎月買っていました作りたいレシピや気に入った記事はスクラップにして繰り返し作った料理もあります今はスマホでどんな料理でもレシピを検索できるので料理雑誌は全く買わなくなりましたがすぐりのレシピは捨てずに残してスクラップブック20冊くらいは手元に残したままにして参考にしていますと。たまに参考してにしていますということで,で、ね、ありがとうございますわかるなこの気持ちはとても、ね
0: はい、今ブックマークとかいいねとかでね,そ,だねそれが大体できますからね、うん、雑誌でっていうグリーンマインドさんからありが
2: とうございます
0: 紙で買う雑誌は、うん、ブルータスです幅広く魅力的な話題を取り上げその内容はマニアックなものでなく、はい、かといって入門書のような平異なものでもない、うん、表紙の作り方もうまい机は正義って引きつけられるタイトルでした未
2: だに買うブルートス、えー、ラジオネーム鳥のブローチさん、えー、いただきました女性,です女性の方ですね皆さんこんにちはこんにちは,にちは私はファッションをオリーブで学び同じだ<笑>オリーブ少女うー音楽は米国音楽カルチャーはスタジオ帽子やリラックステレビブロスで摂取していました高校から大学生の間が一番雑誌を買っていたと思います実家にはまだオリーブを詰め込んだ箱があります、うんうん、オリーブではお菓子作りのページもよく読んで作っていました今はほぼ雑誌は買っていません雑誌を読むのはすっかり病院に行った時くらいになってしまいました
0: 笑いといただいてますちょびさんからいただきましたメールです、はい、私が今読んでいる雑誌は本の雑誌社から出ている本の雑誌です、うんこの雑誌だけは絶対に紙媒体であり続けてほしいです、うん、思い出の雑誌はエルマガジンです、うん、関西方面の情報誌でしたが特集や連載がたまらなく私好みで関西に住んでいなかったので定期購読していました休刊のお知らせが出た時は本当にショックでしたいいろいろ雑誌は見ていましたが今は子育て中でなんだかんだ一番よく読んでいるのは子供に買っているベビーブックですというふうふにいただきました子育て雑誌例えば卵クラブひよこクラブとか、うんうん、あとウェディング雑誌とかそう雑誌もライフステージに合わせていろいろ変化してきますよね、うん、一方で最近は、ね、レシピもアプリでネットで見つかるんだという,ような投稿もいただきました、うん、上村さん、今の皆さんからのメールいかがですか、はい
3: 、あの多分私たちはあの本とかだってあ,あの時こんな本あったねって思い出しますけど多分雑誌はその時読んだ雑誌あれば、はい、時代とその時何してたか全部蘇みってくると思うんですよ。おおよそ1文庫とか都立、えー、多摩図書館はマガジンバンクっていうくらい雑誌が宝庫なんですが、うん、そこにですね、えーとまあ、見学に行くとですね自分が小学生の時買った、まあ、リボンがあったとか中学のこれだっていうともうそれからもう離れなくなっちゃう、うんはいはい、それはその時の時代の自分が思い出せるんですよね。うんうん、これはまあ雑誌やっぱりそれは雑誌はその時その時の空気を吸って出来上がってるってことだと思うんですよね、うん、だから私たちのすごい大切な思い出だっだから先ほど言いましたけど今の段階ジュニアの50代の女性が実は20代の時にあの JJ やあのキャンキャンで育った人たちがずっ
0: とファッション雑誌を買い続けてるのは多分そういう思い出とともにいるんだと思うんですよね、うんうん、なるほど一方で年を取るとともに雑誌から一旦離れると、うんなかなかもう一旦買おうっていうにはなりにくいものなんで。ならないです
3: ね。それはあの多分まあ、えっ、ー、と。は、は、果たしてそういうシニア向け雑誌をさあ買えますかっていうと、多分そこに入ってこない人たちいてもおかしくはないですよね。はい
0: 。はい、うん。あとはネットで済みますとか、はい。別の手段をもう手にしてますという方もいるかもしれません。ね、はい、少なくとも、あの私たちの実は日本人の読書か、読書空間はどこにあったかっていうと、
3: 実はそれは満員電車だと言われてるんですね。ああ、当時、はいはい。はい。あの実は漫画も文庫もですね。えっ、ー、と、まあ週刊誌もそうですし、新書っていうのも全実はあれれ電車の中にに読まれるよううして売れて売いたというの、うんうん、あの実は郊外電車がえとこうえ明治大正昭和とだんだんだんだん私鉄が伸びていく時にその沿線で書店ができていってそして文庫と,えと新書と週刊誌月刊誌を中心に売れていったというデータがあるんですよ。うんうんはいそれは何かと,いうとやっぱりまさに電車の中で読む
0: メディアだと。はいはい。それが今電車に乗っていると誰も持ってないですよ、ね。もう皆さんスマホ持って。はいはい。うん、昨日ジャンプ読んでる人久々に見ましたね。あすごいですね。なんか
3: 握手してかなっちゃいますね。うん、なりますね。えー、でも
0: 、ま、おそれなりの年齢行ってたでしょ。そうですね。私よりも上の世代です。はい。だからもう少
3: 年ジャンプじゃなくてあの成年ジャンプを超えて今壮年ジャンプというくらいになってきてます。うんうんうんうん
1: 、
0: なるほど。確かに当時、まあ、これオウムのテロ事件があるまでは、うん、そのは、阿弥陀なエコシステムがあって、う,でう,うちの父親とかも、おお、チャンピオンが手に入ったりとか、うん、普段ちょっとそこまでは手を伸ばせないよって雑誌、ね、うん、雑誌レバー取りとか持って帰ってきてくれたりしたんですけれども、はいはい、そういった出会いもありましたよね。な
3: くなりましたね、うんまあ、あの本当に、えー、とあの新聞もあの漫画も、うん、あのまさに、えー、と一つのエコシステムとして回って,いて、うん
0: はい、それで場合によっては、次の読者を育てたかもしれませんのにね。うんうんうん、なるほどこれ雑誌という紙媒体というものがなくなったときに出版社はまあ書籍あるいはウェブ媒体でのまあ課金などこうした方向にも今後も集中していくことになるんでしょうか、はい、あの大手出版社さん、まあ、講談社、小学館、就営者に門変入れるんですが、
3: えー、ここのですね決算はすべて、えっと、書籍と雑誌の紙メディアの売り上げは半分以下です。うんこれはこの3年間くらいで一気に展開が変わりました、はい、えもうそれはですねまさにデジタルと,、えーとまあ、ロイヤルティ収入とかの方の収入のが多いんですようんこれはもう急速に変化逆に言うとまさに大手出版社は見事そこにうまく展開できてます、うんうん、でその中心になってるのは実はデジタルコミックなんですね、はいうんうん、ただ困ったことにですねデジタルコミックすごく売れればその出版社の収益にはなるけどかつて雑誌が売れることで取り次ぎも書店も潤ったようには出版業界全体は潤わないですね。うん。今まではあの特に日本はあのえっ、ー、と紙の雑誌コミックを中心と雑誌がもうすごく売れましたから、うんうんうん、あのピークの時ジャンプって六百万部超えてるし、はい、ポパイも、えー、文春も何もかもみんな二百万部くらい売れてたってことは毎週毎週。そうか。でしょ？だけどさっき日本は書籍でミリオンセラーない。時代だって言ってるときに今でもジャンプ百万ブスってるわけですよ、えー。なるほど。どれくらいだから実は雑誌って収益率がいいんですね。うんうんうん、これが落ちたらどうなりますかっ,て言ったらそれは書籍がちゃんと運べなくなるんです。ああ。ただ書店ととかいろろんなところの雇用にも影響せますしそもそも、えー、と書店に人々が行く理由の最大の理由は雑誌を買いに行ったからだって言われて定期的に週刊誌とか月刊誌を買いに行って子どもたちもリボンから始まって
0: 買いに行くことで書店に入っ
3: て本を買って帰ってくるんです、はいはい、書籍を買って帰るん
0: ですん入り口だったんです、ねはい、その入り口も失われているわけですよ。じゃ、導線とか、この流れとかも、本当にいろんなものが、雑誌文化の変化とともに変わる。じゃ、変わった後の姿、はどうなっているのか。ウェブカルチャーが、まあ、流行りました、というだけでは、どうも収まりそうにないので。まあ、ちょっと、この変化の過渡期、今後見ていきたいなと思います。は
2: い、今日は、専修大学文学部教授の上村康夫さんにお話を伺いました。また、お待ち
0: して
3: います。いはい、ありがとうございました。ありがとうございました。今後よろしくお願いします。失礼します。
0: For UHQs, e s s i o n TBS
1: Radio 905-954.